0: آی ایلان ماسک اومد شرکت هوش مصنوعی خودش رو به نام XAI معرفی کرد. حوا دل گفتاره فارسی با صدای خودتون به انگلیسی رونمایی که مصنوعی 80 درصد مشاغل خانم ها رو نابود می‌کنه. دستگاه احتمالاً حتی از اپل واچ هم رشد آهستهتری خواهد داشت چون اپل واچ پشتش آه. بیش از 90 درصد از تیم پشتیوانی پشتیبانیشو باشون با هاشون خدافزی باهوش هایا با حوشم می توی این ما مشتری دقیقا به اون گفت که چگونه این راه و بسازه پس از تحویل موفقیت آمیز حل به مشتری اول شروع به فروش راحل به مشتری ما یه کاربر توییتر نباشی وقتی بیای توی توییتر ممکن اصلا نفهمی آدم دارن در مورد چیز صحبت میکنن سن سقتل اسلامی هستم اینجا رادیو رشدینو فصل هفتم قسمت پونزه هم یا همون قسمت صد و چهل و خب امروز 27 تیر 1402 خیلی خوشبخت و خوشحالم که در خدمت شما هستم میخوام کلی چیزهای جذاب و جالب خدمتون بگم اوندارم که لذت ازش ببریم بریم بیایم اخبارنا در خدمت شما هستم No. ما از قسمت قبلی که اینقدر هوش مصنوعی ترنش شد و دیگه همه نمادهی صحبت کردن یه بخش هوش مصنوعی داریم یک غیر هوش مصنوعی داریم خب بریم سراغ بخشی که بخش اخبار هوش مصنوعیه خب گوگل از سیستم هوش مصنوعیش برای تبدیل گفتار فارسی با خودتون به انگلیسی رو نمایی کرد یک ابزاریه که به نام آدیو پالم شناخته میشه. آدیو رو بزنید. پی آ... که از زبانهای مختلف پشتیبانی میکنه. شما با زبون خودتون فارسی صحبت میکنید. اون بهتون یه دونه فایل با زبون خودتون انگلیسی میده. با لحجه بریتیش و آمریکا اصلا لذت میبرید جوری که اون ساریش و دوم خبری که میخوام در مورد هوشینه بگم خدمتتون بله هوشینه بخش اخباری نوع قسمت هوش مصنوعی اینه که گوگل بورد 14 تا زبان دیگه اضافه کرد گوگل بورد چیست گوگل بورد همون چجیبیتی گوگله که اولاش یه سری صوتی داد و اینا اصلا سهام گوگلم ریخت و بعدش هم دوباره برگشت و اینا اما گوگل بار 14 زبان اضافه کرد که خبر خوبی که میخوام خدمتون بدم اینه که زبان فارسی هم یکی از اوناست قبلا که فارسی با صحبت میکردین استاله هم میگفت من فارسی بیل میرم ترکی بلد بود ولی فارسی شوخی میکنم ترکی هم بلد نبود ولی فارسی بلد نبود و جواب نمیداد. و اتفاقی که افتاد الان اینه که زبان فارسی هم ساپورت می‌کنه می‌تونید استفاده بکنید خیلی فکر میکنن که خیلی دقیقتر چت جی‌پی‌تی و اینا ولی خب تا حالا این دو تا با هم مقایسه نشودن آنچنان که باید و شاید و باید مقایسه بشن ولی یه جایی که شاید شما کمتر دسترسی داشته باشید به چت جی‌پی‌تی می‌تونید از گوگل بَرد استفاده بکنید خب و اما خبر بعدی که می‌خوام خدمتتون بگم اینی که در آینده هوش مصنوعی 80 درصد مشاغل خانم ها رو نابود میکنه ظاهرا برای نابود کردن مشاغل آقایون موفقیت کمتری داره و اینو خانم عوضشون خودشون باش حالا اینو در از آمار جهانی هست به من زیاد ربطی نداره. یک اتفاق جالب دیگه هم که افتاد که ما قسمت گذشته در موردش صحبت کردیم قسمت ویژه اپل ویژن بود که آقای مارک گرمن تو یادداشت جدیدی رشد شاخهای مختلف امپراتوری اپل رو با هم مقایسه کرده و نتیجه گرفته که مدتها زمان لازمه تا سهم تجارت ویژن پرو در این شرکت رشد کافی پیدا کنه با توجه به محدودیت بسیار زیاد عرضه هدست ویژن این دستگاه احتمالاً حتی از اپل واچ هم رشد آهستتری خواهد داشت اپل واچ آهسته بود فروش اپل واج نساب به سایر محصولات اپل مدت بیشتری طول کشید این هدست با میانگین قیمت تمام شده 1700 دلاری اگه بتونه به آستانه پایین پیش بینی فروش خودش برسه حدود 1.5 میلیارد دلار برای اپل درآمد به همراه میاره پس این شرکت برای رسیدن به سطح درآمد حاصل از آیپد یعنی مشابه آیپد باید فروش خوش رو 20 برابر کنه و سالان تقریبا 8 میلیون دستگاه فروش خوب تعداد بسیار زیادیه Uh, و اما uh, یک اتفاق دیگه بامزه ای که افتاد این که آهای ایلان ماسک بعد از داستان ترلز که حالا جلوتر تعریف میکنم مفصلتا uh, اومد شرکت هوش مصنوعی خودشو به نام XAI uh, معرفی کرد uh, و اتفاقی که افتاد این بود که خبیشون ایشون گذار تسلا اسپیس ایکس نورالینک شرکت بورینگ و چیزای دیگه هستش که شاید ما کمتر اسمش رو شنیده باشیم. اومد یک شرکتی معرفی که بنام XAI. این نکته رو لازم دارم بگم که در کتو و مفاهیم علمی ای XAI مخفف هوش مصنوعی قابل توضیحه و شاخه‌ای از هوش مصنوعی که بر تصمیمات و اقدامات سیستم هوش مصنوعی شفاف و قابل درک برای انسان تمرکز داره. بر خلاف هوش مصنوعی سنتی که اغلب الگوریتم‌های بلک باکس تکیه میکنه که تفسیر اونا سخته ایکس ایه به دنبال ارائه توضیحات روشنی برای چگونگی و چرایی این کاره یه مقدار بیشتر میره به زبان انسان نزدیک میشه چیزی که من فهمیدم و اما خبر بعدی که میخوام در مورد هوش قدمتون بگم اینی که یک استارتاب هندی به نام دکان دکانه و استارتاب هندی بیش از 90 درصد از تیم پشتیبانیشو باشون خدا کرده با یه هوش مصنوعی به نام لینا جایگزین کرده و هزینه پشتیبانیشو 85 درصد کاهش داده. اصلا عجیبه و قبلن می گفتیم آقا آیا با هوش مصنوعی ما جایگزین میشیم؟ میشیم؟ شدیم؟ یعنی قشنگ الان اینجوریه که وقتی می شود توش مصنوعی چرا چیزهای دیگه؟ پس اینو در نظر داشته باشید که حوش مستونی از گردن به ما نزدیکتر می باشد خب دو تا نقاطینو قشنگ داریم و داستان تردزو می خواهم خدمتون تعریف بکنم و تحلیل بکنم بریم نکاتی نقاطینو در خدمت شما هستیم اول تو قسمت نکاتینه ما نکات تحلیلی کسب و کاری داریم اوز بریم به درتون بخور و ازش لذت ببرید بانک استاندارد چارتر بینی کرده که قیمت بیت کوین تا پایان سال 20-24 یعنی یک سال و نیم دیگه از الان به 120.000 دلار میرسه بانک استاندارد چارت روز دوشنبه گذشته در گزارشی تحقیقاتی اعلام کرد که بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار ممکنه تا پایان سال جاری به 50000 دلار و تا پایان سال 2024 به 120000 دلار افزایش پیدا کنه. پیشتر این بانک چند ملیتی بریتانیه اعلام کرده بود که قیمت بیت کوین به سر هزار دلار میرسه که حالا 20 درصد اونو افزایش داده. در این گزارش هم ما اکنون فکر می‌کنیم که تخمین سر هزار دلار بیش از حد کارانه بوده و بنابراین هدف پایان سال 2024 رو می بینیم. بیت کوین از ابتدای سال 80 درصد رشد داشته و در حال حاضر حدود هزار دلار معامله میشه. خب این نکاتی نووی اولی بود که می‌خواستم خدمتتون بگم و اما ترड्स که دوستان خوشنبرک ایرانی به نام تر زدن در این شبکه اجتماعی مشغول هستن می گفتم خب اگه تو توییتر توییت میکنیم پس تو ترड्स باید تر بزنیم همه اولین ترشونیم بود. خیلی بامزه با بود حالا اتفاقی که افتاد این بود که تمام رکوردها ها جا, جا شد اصلا عجیب غریب داستان از کجا شروع شد؟ داستان اونجا شروع شد که آ... آقای ایلا ماسک اولا یه محدودیت گذاشت که آدم ها رو هل بده که برن تیک آبی بگیرن محدودیتش چی بود؟ محدودیتش این بود که آ... در اصد گفت که اکانت های با تیک آبی در روز 6000 تا توییت بدون تیک آبی 600 تا توییت و اکانت های بدون لاگین فقط 300 تا توییت میتونن در روز بخونن خیلی جالبه فکر کنم این زمانی بود که مارکزاکر گفت ایول این همون زمانی که ما ترزو منتشر کنیم و ترز منتشر شد و ایلان ماسک هم خیلی روش حرکت زد یهو اینجوری که ایلا ماسک خب میدونید صاحب توییتر الان گفتش که در پی اقدام متا ایلا ماسک گفت به طور رسمی هم مارک زاکربیک و ترز شکایت میکنه او ابراز اطمینان کرد که آنها در این نبر شکست خواهند خورد اونا منظورشون ترز اینان و ماسک در توییت دیگه گفتش که رقابت خوبه اما زاکربیک داره تقلب میکنه توی جای دیگه هم گفتش که ای مارک، آه... لیزارد که همون لیزارد میشه همون مارمولک و البته شاید هم اون دوستانی که یه مقدار متعالیات فراجناهی دارن میدونن که لیزارد بعضیا اعتقاد دارن که لیزاردا قبلا رو زمین حکومت میکردن و فلان و اینا این هم میشه در موردش اینجوری هم نگاه کرد و اما اتفاق بامزهی که افتاد این بود که تعداد کاربران ترس تو پنج روز به صد میلیون رسید در صورتی که خب چه جی توی اگه اشوانه کنیم یک ماهونیم به این تعداد رسید و ابته خب اون داستانش خیلی فرام کرده این شبکه اجتماعی آدم بیشتر سوارن روش و اینا و اما اتفاق جالبی که افتاد این بود که یوهایی تویتر گفت که اکانتایی که تو سه ماه قبلش حداقل 5 میلیون ویو داشته باشن پول میده بهشون بابت مثل یوتیوب و سعی کردن رقابت رقابت سخت تری بکنه و آخرین خبری که میخوام خدمتتون بگم در مورد ترند اینی که از 150 میلیون دانلود رد شد و فقط 50 میلیون از کاربراش تو هندن و تبریک میگیم به دوستان فیلتر که ساعتی بعد از انتشار ترز ترز رو فیلتر کردن و خب این یکی از دستوبرت های بزرگ وزارت در اص ارتباطات هست که قابلیت فیلتر گذاری بسیار سریع رو در اص ارمغان میده. اولین کشوری که بیشترین تعداد دانلود رو داشته هند با 33 درصد، دومی برزیل 22 درصد، سومی آمریکا 16 درصد، چهارمی مکزیک 8 درصد و پنجم ژاپن با 5 درصد نسبا احتمال میره که اتفاقی بهتر بیفته اما یه تجربه کاربری خودم رو بگم اینکه آدما توی یه روز جمعه ای که میشه جمعه ای که گذشتن نه جمعه قبلش یوهای همه با هم ریختن تو ترز و توی این استاشو منتشر کردن. چند تا اتفاق باامزه افتاد. یکی اینکه اولا آدمو لازم نبود اکانت بسازه یعنی ورودشون یعنی پس داستان هک رشتشو بگم. ورودشون به ترز خیلی راحت بود. یعنی نصب می‌کردن تو اسسوت و با همون اکانت اینستایی که قبلا داشتن لاگین میکردن و فرت میرفتن داخل و حتی عکسشون همون بود میتونست همون و میتونست هم توضیحات تو شک و میتونست خیلی سری بیاد بالا ظاهرش هم حتی یکم شبیه اینستاگرام اه... بود که آدمو کمتر دور بشن. و خیلی ساده است یعنی رابطه کاربری خیلی ساده است. مثلا برخلاف فیسبوک که آه... خیلی پیچیده است یعنی شبکه اجتماعی پیچیده ای از لحاظ قابلیت ها چون کارهای خیلی زیادی میکنه ترت خیلی ساده است البته خب تازه ام هست تجربه که من داشتم در مقایسه با توییتر شما یه کاربر توییتر نباشی وقتی بیاید تو توییتر ممکن اصلا نفهمی ادما دارن در مورد چی صحبت میکنن مثلا میگه امروز هوا گرمه و من ان آقا ان یعنی چی <تصفيق> من هر جوری حساب کردم بر اساس هر فرمول ریاضی حساب کردم نفهمیدم ان ام یعنی چی تا از توییتری پرسیدم آقا داستان ان ام تی چیه من نمیتوانم مخاطفه نمیتونم میشه ان خب زبان خاص خودشونو دارن اونجا و کلی داستان آقا وقتی من سان فیو استار شدم و فرد. شما میری تو توییتر می می‌بینی که کلی کلمه جدید وجود داره که من نمیفهمم اصلا داستانشه اما تو ترز چیزی که من متوجه شدم که آدمها به زبان چیزی صحبت میکنن به زبان اینستاگرامی با هم صحبت میکنن اینستاگرامی هایی که دوست داشته بیشتر بنویسن حالا بجا اینکه تو توییتر توییتر بنویسن میرن تو تردز و میان اینجا مگر اونایی که تو توییتر مخاطب دارن اونایی که تو توییتر مخاطب ندارن تو سری شما تردز تو می‌زنی و شی رو میزنه از همونجا مستقیم استوری میشه خیلی هم سریع استوری میشه و این خب قابلیتیه که میتونه به مخاطبین خودش بده و در اصل رشده حتی بیشتری داشته بشه من پیشبینه خود من اینی که تا 500 میلیون راحت میره اگر همین روند ادامه پیدا بکنه وش یه رقابت جدی شد بین تریدزو توییت اتفاق بیفته یه چیز جالبی که ایلاماسک هم توییت زده بود خب خیلی مارک زاکربرگ کمتر نسبت به ایلاماسک توییت میزنه من یه بار داشتم نگاه می‌کردم سر روزی شاید 5 تا 10 تا توییت بزنه ایلاماس میگفتش که ای مرتی که سوسمارت چی بود مارمولک دیگه این قضیه قضیه شخصی شده من توی کیج یا همون جایی که با هم معواظه می‌کردن اونجا من به صحابتو میرستم و اینا این نکاتین های دومی بود که در خدمتتون بودم بریم بیاییم آموزینو در خدمت شما هستیم موسیقی <موسیقی> خب تو قسمت آموزینو ما آموزش دنباله داری داریم که یه ما داریم نکته هکی رو میگیم و فکرم کنم که برای شما هم جزا بشه خب یک بنیانگذاری به نمیقای سرگی زوف یک بنیانگذار تک نفر از اوکشراین چند تا ستارتاپ ایجاد کرده و شکست خورد چجوری تونست بدون سرمه گذاری یه شرکت رو به پنیزار دلار در آمد تکرار شونده ماهیانه برسونه اون محله اول که اتفاق افتاد این بود که در صحبتش با مشتریان بلقوهش که از استاتاب شکست خورده خودش بود متوجه درد اونا شد اونا حاضر بودن برای حل این درد هزینه بدن بنابراین اون یه لندینگ پیش درست کرد که راه حلی رو توصیف میکرد که هنوز نداشت خب یه سایتی رو درست کرد به نام جی نرم افزار فروش خودتون رو با گولان اتیک متصل کنید و بازدید کنندگان وبسایت خودتون رو تا پایان فروش فروش فیزیکی رادیو کنید. سرگی شروع کرد به تبلیغ توی کورا، یه شبکه اجتماعی پرسش پاسخه پاسخ و گوگل ادز، شبکه تبلیغاتی گوگل. در نتیجه مو اولین مشتری خوشا نیوزلند دریافت کرد که برای ساخت نسخه اول 3000 دلار به اون پرداخت کرد. مشتری دقیقاً به اون گفت که چگونه این راه حل و بسازه. پس از تحویل موفقیت راه حل به مشتری اول، شروع به فروش راه حل به مشتریان جدید کرد. یکی از اون‌ها akhirnya یکی از های 250 فورچیون بوده. یعنی 250 شرکت برتری که مجله فورچون معرفی کرده. نتیجه چی شد؟ 5000 دلار امارار در یک سال و 95% در مشتریان برای کل سال پیش پرداخت میکردن کل یه جا پرداخت میکردن همه اینا بدون سرمین گذاری بدونی که پول و زمان خوش رو اون بذاره من دوستان اینجا بگم که اگر مردم درد واقعی داشته باشن برای راه حل پیش پیش به شما پول میدن در غیر صورت حتی پس از ایجاد اونم حتی از اینه به شما نمیدن شمایی که داری یه ماهه دو ماه، پنج ماه، ده ماه یه چیزی درست میکنی که یه دونه مشتری هم نداری به این فکر کن که مشتری اول میتونه پروژهی به تو پول بده الاباش بگیم مثلا پروژهی و بعدیا ها مشتریه باشن که بله شما سابسکریپشنی یا ابون به شما بدید. مرسی تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین. خیلی خوشحال شدیم که صدای ما رو شنیدین. یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که من جدیداً شکارش کردم تو اینستاگرام. خیلی صحبتش شنیدنیه. اگر ابتدای صحبتش براتون جذاب نبود، پیشنهاد میکنم ادامه بدین. در انتها صحبت ایشون میکنه که شما رو حیرت زده میکنه آدمی که دو بار شکست خورده به زن... در به صفر رسیده به قول خودش و الان یکی از مشابهانی سرمایه‌گذاری موفقه و داستان زندگیش خیلی جذابه پیشنهاد میکنم و دست ندین ما رو به تمام دوستانی که فکر کنید به درشون مخواهد راه معرفی بکنید فقط اینو بدونید که بادی روشنا یک سطح هوش به بالایی رو میخواد یعنی شما ای که دارین این رادیو رو گوش میدید با هوش بدید و دوست دارید از اطرافیان خودتون جلوتر باشید. نه به خاطر اینکه من دارم این پادکست رو درست میکنم به خاطر اینکه شما دارین زمان می‌ذارین برای رشد خودتون. وارث شعب فرهنگی اجتماعی دنبال کنید بریم بیایم مهمان‌ها در شما هستیم انرژیتون نرفته خب، این قسمت برنامه ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که افتخار دادن تشریف آوردن توی برنامه ما خوشکم خود رو معرفی بفرمایید
1: سلام و عرض عدب دارم خدمت مخاطبین عزیز رشتینو من علی اوشانی هستم و توی سرمایه گذاری ملک و تلا به دوستان کمک کنم تا بتونن مسیر رشد و بهتر پیش ببرن درود
0: شما خب اینجا شروع کنیم که جناب علی اوشانی که بود و چه کرد؟ تا بریم سراغ سواله وقت
1: عرضم به حضورتون که اگه بخوام بگم یه تاریخچهای بخوام بگم که از کجا و چهجوری شروع شد خب من پدرم کار سختمونه میکرد و پیمان کار بود و دقیقه هفتاد خب پروژای خیلی خوبی داشت تو منطقه یک و خیلی پروژایی معروفی که الان هم هستن اما سال هشت داد دقیقا زمانی که من 20 سالم بود ایشون مهاجرت کردن به همراه خانواده به امریکا و اینکه دیگه من تنها بودم خب دقیقا تو سنی که باید این یه نفری میبود که از تازه به سنی رسیده بودم که از تجربیاتش استفاده بکنم متاسفانه این توفیق نداشتم که خدمت پدر باشم و از تجربیات ارزشمند ایشون استفاده کنم و شدم یه آدمی که باید خودش همه کارشو انجام میدن ارزم به حضورتون که سال 82 رشته عمران نقشه ورداری قبول شدم لاهیجان. و رفتم لاهیجان و یه پروند سالی لاهیجان بودم بعد به خاطر اینکه خب در حال اقدام بودن برای من که کار من ردیفش برای مهاجرت و اپلای کردن خب من درسم نیمه کارمون رو معادل گرفتم فوق دیام گرفتم بعدم رفتم سربازی. رفتم سربازی بعد از سربازی خب تو همون دورانی که تو سربازی بودم با یه دوستی داشتیم که ایشون، منطقه 22 تازه شروع شده بود به ساخت و ساز و من بعد از ساعت کاری زربازی می رفتم اونجا و مثلا تو اون تایم بعد از ظهرشون شیفته بعدشون ناظر اون پروژه بودم منطقه 22 به این شکل شمال نبود کلا دو تا برج تو کل اون محدوده و منطقه 22 میشامون چیتگر و آره و تو همین ایام حالا بعد از دانشگاه و دوران خدمت و, و اون دوران هم پروژه های تک و توک دو همون منطقه خودمون هم شمرون اونجا پروژهایی که به پوست میخورد مثلا کوچیک بود و انجام میدادیم تا خب زربازیم تموم شد و ما دوباره برای اپلای کردن و اقنام کردن و مهاجرت و اینه خب وکیلی هم که اونجا داشتیم هی hey, امروز فردا میکرد هفته دیگه یه ماه دیگه دو ماه دیگه کارش اوکی میشه و اینا و خیلی من نمیتونستم پروژه های بلند مدت و برنامه بلند مدت برنامه‌ریزی روزی کنم. ارزم به حضورتون که بعد از سهربازی دیگه یه خورده باستازی و اینا رو دیگه هرفهی تر انجام دادم. اینه تا... از توی
0: کار یاد گرفتین اه... یا یعنی از توی هم پروژه قبلی که انجام داده بودی در این باستازی رو
1: آره دیگه خب برای شروعش خیلی کار سختی نبود اولش مثلا در حد نقاشی و یه کابینت کردن اینا بود و بعدش خب با اینکه با این یه سبقه پدرم هم بود یعنی تجربه خودمون ساختمون ساخته بودیم و کامل اشراف کامل لاشتم به من پس ساختمون سازی یعنی تجربی چون پدرم تخصصشون بود و خونه خودمون رو مثلا یه خونه پنگ طبقه تونیاورون ساخته بودیم اون موقع اینکه خب درگیر ساخت بودم درگیر پروژه بودم و تجربه و دانششو داشتم. دیگه شد کارای بازسازی اینا تا سال اگر اشتباه نکنم و که 888 نه دو سالی با یه دوستی ما شریک بودیم که اتفاقا داستانش و دیشب تو لای هم گفتم و یادم سنو سالدار پخته شرط حالا معلولم بودن ولی به شدت پر انرژی و پرتوان. ما یه دو سالی با ایشون شریک بودیم ما کارای باستزی دوباره میکردیم تو منطقه یک تا عرضم به حضورتون که فکر میکنم سال 89 یه بود یه پروژه به من خورد تو عراق یه بیمارستانی بود تو نجف و ما رفتیم اونجا و یه مدتی اونجا مثلا پیمانکاری اون پروژه رو انجام دادیم بعد از اون برای حرام حضرت تعمیر یه سحنی قرار بود ساخته بشه که الان احداث شده فکر میکنم اگه اشتباه نه کنم سحن حضرت زهراب که فاز اول نقشه برداریشو من انجام داده بودم و بعد از اونجا که اومدم ایران دیگه حالا بنابرای دلیلی که پدر خیلی اصرار داشتن که من برگردم و خیلی عرام نمونم اومدم ایرانو و تو ایران با یکی از دوستانمون آها. اه تو ایران یه خورده خب همه پروژه ها دست رفته بود یه خورده فاصله افتاده بود وقفه افتاده بود اینه یه حسامم حسم هم نسبت به بازسازی بد شده بود کارفرما هم معمولا سخت پول میدادن یه خورده پول هم میموند و وضعیت میشدیم و اینا یه خورده حسم بد شده بود. اه... یه شعرت خیلی ویژه و سختی برام پیش اومد که واقعا تو مالی خیلی تو مذی حالا من یه بخشهایی رو نمیتونم بگم، نمیتونم بگم که نه اینکه چیز نباشه، موضوعیت نداره که چرا این اتفاقات افتاد ولی واقعا شدم سفر، سفر، سفر. و یکی از این آقایونی که آقای فروجه ها ام. یعنی اد دست رفت آره یعنی آره دیگه فوت... پر...
0: زمان نامناسب فر...
1: نه نه پر... من باستازی ساخت و... ملکی نداشتم آها. که بگم ساخت و ساز میکنم ای نداشتم کار میکردم برای دیگران و پروژه باسازی انجام میدادم و مثلا کسب درآمد میکردم هیچ ای نداشتم تا اینجا واقعا سرمایه نداشتم و سال فکر کنم 91 92 بود که من یکی از این دوستانی که براشون یه پروژه انجام داده بودم پروژه ویلایشون تو لواسون. تماس گرفتم که اگر بشه مثلا ارتباطی اگه دارن ایشونه یعنی یه وام کوچیکی برای من بگیرن که من حالا توی باز پرداختی باتونم پرداختش بکنم و یه دست بخرم و مثلا با توجه اینکه پدرم کارش جوشکاری بود و چیز بود اینا اون یه ذره بلد بودم برم یه موتوری و همیجری خورده خورده کار بگیرم بعدیشون یه آقایی رو به من معرفی کردن که خب از بزرگان نظام بودن من نمیدونستم مثلا اینشون با این آدم هم ارتباط دارن و یه پروژه داشتن تو قوم اه آها و من گفتن شماره ایشونو به من دادن و من رستم خدمت ایشونو و ایشون هم گفتن که ما یه تا پروژه داریم تو محدوده رودبار غصران و یه پروژه هم داریم قوم توی شهرکی که این پروژه حالت شخصی نداره یعنی درامنزایی شخصی نداره اینو به یه آدمای خاصی یه مدتی اجاره میدن مثلا میدن که اینو رایگان بشینن و بعد از اون مثلا به یه تمکنی که رسیدن چیز بشن و برن تو این مدت خب منم گفتم که آقا وکیو چیزی که داشت گفتیم پروژه ما تو قوم خیلی 3-4 سال درگیریم و خیلی داریم اذیت میشیم و با توجه به اینکه خب این شرایط بود من قبول کردم. قبول کردم و دیگه اونجا یه ای به ما دادن که مستقر شدیم و من وارد پروژه‌ای شدیم. پروژه 100 واحدی بود. تو 20 واحدش پیمانکار قبلی خورده بود به اون دوران دلار افزایش قیمت زمان آقای احمدی نجات اواخر دولتشون و خورده بود به اون بره ارزم به حضرتون که خب این بنده خدا زندگی فروخته بود خونه فروخته بود ماشین فروخته بود همه دارو ندارش ریخته بود اینجا و اون آدمایی که نماینده این بزرگواری بودن که من رفت بودم خدمتشون بعضا تو سیستم اداری آدمای این شکلی خب هستن دیگه همه جا هستن تو سیستم‌های های اداری هم هستن و البته محدود البته خب من رفتم و دیدم این بنده خدا واقعا شرطش به هم ریخته و خب من رفته بودم که این پروژه را اون در بیارم و خودم اجرا بکنم با توجه به قدرت و توانمندی که کار من داشت که نمیدونم اصلا اسمشو بگم یا نه فکر کنم بگم و به شما میگم ولی آره، پادگست بعدم, بعدم بگم بعدم میگم بعد ما این پروژه رو من با این پیمانکاره صحبت کردم و خودم چون تجربه داشتم و میدونستم که چه شرایطیه و وقتی به مشکل میخوردم تو کار دیگه با کارفرما صحبت کردم گفتم حالا با توجه به اینکه اون دوستی که منو به ایشون معرفی کرد خب از اعتبار خیلی بالایی برخوردار بود و ایشون هم یه اعتمادشون به من جلب شده بود. گفتم اگه اجازه بدید ما این 20 واحدو با این بنده خدا به پایان برسونیم ایشون گفتش که این کار انجام نمیده و الان سه سالی که ما درگیر این پروژه ایم و چیز نمیشه گفتم من با مسئولیت من انجام میدم دیگه من کمکش کردم اون 20 واحدو تکمیل کرد و بعد از تکمیل شدنش هنوزم با هم در ارتباطی و دوستیم تماس میگیرم مطالباتش برگشت و اون اضافه‌ای که باید پرداخت میشد بهش پرداخت شد و دوباره شرطش به شرایط نرمالی برگشت خودش 40 واحد بعدی رو من تو 6 ماه تموم کردم و چل واحد ویلایی بود ویلایی تا و خیلی عدیسان
0: پردیسان بود
1: نه آه. نزدیکی پادیسان چل واحد ویلایی بود و این چل واحد اینم تموم شد و یه فکر کنم اگه اشتباه نکنم چل واحد دیگه مونده بود که حالا یک بزرگواری که در اون دوران سیاسی رفته بود خارج از کشور و خیلی هم آدم مشهوری بودن چون دیگه دوباره مدیریت کشور داشته عوض می شد و دسته یه دیگه میومد اومد ایشونو اون بند خدایی که مدیر کارفرمای من بودن به من پیام دادن که یکی از این واحدها رو در اختیار ایشون قرار بدید. در اختیار قرار دادیم و یه واحد دیگه ای هم گفتن در اختیار ایشون قرار بدید برای حالا کلاس‌ها و درسایی که وجود داره و من خب مثلا توی مدت کوتاهی اینجا رو اوکی کردم و کار خاصی هم نبود ولی از اونجایی که خب آدمای اجرایی نیستن و آدمای اجرایی بااستاشین می‌خوره یه خورده تعجب می‌کنن ایشون زنگ زده بود به یکی از شخصیت‌های ترازو یک نظام و بابت تشکر بابت این موضوع که طالب سفارشی شده و فلان اینا خیلی از من تقدیر و تشکر کرده بود و گفته بود که این آقای مهندس اوشانی مثلا تو این سیستم مدیریتی جدید دولت که داره اتفاق می آقای روحانی اومدان سر کار تازه انتخابات مثلا چند ماه گذشته بود هنوز دولت تشکیل نشده حالا یه ای بردن به کار بردن که من نمیتونم اونو به کار برم چون دقیقاً اسم خانوادش توشه ولی گفتن که ایشون دوباره شما خیلی قوی میتونه عمل کنه اگر ازشون استفاده بکنه یه چند روزه بعد کارفرمای من تماس گرفتن و گفتن که بیا تهران و یه جلسه ای داریم و دیگه من اومدم با اون آقایی که از مدیران سطحه که کشور بودن یه جلسه ای گذاشتیم خدمت ایشون رو و ایشون به من چند تا پیشنهادای خیلی خوبی دادن در مورد مثلا تو فضای مدیریت و معاونت وزیر و اینجور چیزا بعد با توجه به سفارش‌ها و سفارش که نه هایی که وجود داشت سفارش ها دیگه من با بعد از اینکه اون اون جلسه اومدم بیرون با پدرم هم مشورت کردم با یه دو تا استاد دیگه ای هم داشتم که با اونها مشورت کردن یه دلایلی برای من مطرح کردن با توجه به شخصیت و روحیات من که کاملا منطقی بود و درست بود و این نکته ای هم که باید بهتون بگم من تجربه رو تجربه نمی کنم. و فکر میکنم که تا الان هیچی ولی این یه جمعه شاید برای مخاطبین شما قبلا شنیدن ولی تجربه رو تجربه نکردن خودش از یه پختگی میاد از یه جایی میاد که تو دیگه عمرتو بخری زمانتو بخری و به خطا نیفتی من از تجربه این بزرگران هم پدرم هم اون دوتا استفاده کردم و وارد این سیستم نشدم حالا به هر دلیلی که بود و دوباره اومدم از همون شرایط خود روش کردم تو اون دوران خب بعد از اینه که اون رو ما انجام دادیم خب پیمان مدیریت بود و یه درآمدی برای من حاصل شد تو اون دورانم من یه سری پروژه طراحی می کردم قوم یه سری پروژه رفتم مثلا تراکت پخش می کردم خودم در خونه ها زنگ خونه ها رو می زدم یه دوسه تا پروژم اینجوری گرفتم و یه بازسازی آره یه درآمدی برام کسب شد مثلا به اندازه اون موقع وذاتیری مثلا چیزی. یه ماشینی گرفتیم و و که خیلی هم حالا استفاده نشد با یکی از دوستانمون که استاد دانشگاه هنر بودن دانشگاه ته، تهران دانشگاه هنر بودن ایشون یه متریالی رو مد نظرشون بود و رفتن مالزی اگه اشتباه نکنم یعنی آدرس اونجا بررسی کردن تحقیقی کردن گفتن آقا به اسم GFRC بتن مسلح و الیاف شیشه بعد گفتش که تو آدم اجرایی هستی من چه فایده داره این؟ الان ارزم کنم پنلایی که به تون رو تو قالبای سیلیکون و شکل پذیره اه. خب بعد ما اومدیم به بررسی کردیم گفتیم آقا ما الان مثلا به شکت های خصوصی که نمیتونیم نمایی ساختمون اون موقع همه سنگ مثلا تراورتن مود بود نمای رومی مود بود ما نمیتونستیم اینو پرزنتش کنیم برای آدم خیلی کار سختی بود. چیزی که به ذهنمون رسید گفتیم آقا ما که اومدیم تو این پروژه مثلا های این شکلی هم ایجاد شده برامون بیایم مساجد پیش ساخته بسازیم و با توجه به نیاز کشور مثلا نیاز ارگان ها به این جور چیزا بیایم همچین کاری بکنیم اومدیم یعنی این قسمتش که خیلی دست, دست من نبود دست همین دوستمون بود آقای دکتر و اومدیم حالا طراحی کردیم و از فونداسیون اسکلت دیواره ها گنبد مناره همه اینا پیش ساخته حالا یه سریش بتون یه سریش فایبر گلاس همینو پیش ساخته ترایش اجرا شد اولین سامپلش رو یه کارخونه یکی از دوستان مال پدرش بود که این حالا حالت متروکه بود و ما رفتیم اونجا رو احیا کردیم ازشون سمت ملارد و اینو یه دونه سامپل درست کردیم و کاتالوگ درست کردیم و من آوردم خدمت این کارفرمایی که من قبلا باشون کار میکردم. نشون دادم و ا ایشون پذیرفتن که اونجا همچین پروژه اجرا بشه و, و اولین پروژه ما بدون سود اونجا اجرا شد چون قیمتو یه جوری میخواستیم بدیم که فقط مدل داشته باشیم نمونه داشته باشیم پروژه اجرا شد و با چند تا از حالا علمایی که بودن و حالا urbanایی که بودن و اینا رفتیم تو مذاکره و قرارداد و اینا و با یه سیستمی هم رفتیم تو قرارداد که ما یه سه چهار تا از اینا رو ساختیم پروژه ششم اگر اشتباه نکنم با یه سیستم با یه ارگانی بود که متاسفانه این پروژه تو طالقان بود و ما دانش در مورد لوکیشن طالقان نداشتیم و قراری هم که داشتیم این بود که خب قطعای ما بسته بندی شده و تو باکس فلانه اینا بیاد اینا گفتم ما خودمون خود رو میدیم و یه سری قطعای ما اینجا از بین رفت تو این هم و نقل من خیلی کوتاه دارم میگم وقتمون هم کمه ارزام به حضورتون که بزرگر تو اون پروژهایی که باز دوباره اون آبرداری که به دست آوردیم سر اون پروژه ما مثلا برداشتمون این بود که ما 6 ماه این پروژه مثلا یه مسجد 800 متری رو تموم میکردیم کامل تحویل می‌دادیم همه‌شام پیش ساخته کارخونه میواد افونداسیون تا مثلا اون پوسته های داخلی و گنبد و منارش یعنی پروسه تولیدش زمان بر بود پروسه اسمبل کردنش خیلی دم. زمان نمی‌برد مثلا یه ماه جمع شد. بعد اونجا ما تقریبا ورشکست شدیم چون خوردیم به پاییز و نمیدونستیم مثلا قراردادمون یه جوری شد که خورد به پاییز بعد مثلا آوا ما اونجا یه متر برف اومد دیگه کارمون چیز شد و خیلی هم دانش حقوقی نداشتیم خب سن نمونم کمتر بود آگه مثلا 28 9 سالم بود تجربه امروز نبود فضای سوشال اینجوری نبود که آدمو بتونن انقدر راحت دیتا بگیرن انقدر رقابت باشه سر دیتا دادن و خب خیلی دانش زیادی هم نداشتیم و ما اونجا ما رو ماده 48ی کردن و یعنی زیانده شدیم و بعد پروژه رو تمام می‌کردیم و داشتیم و نداشتیم دیگه دوباره از اول از بین رفت و این شد دومین برش شکست آره این شد دومین برش شکست دوباره شدیم سفر سفر. یعنی دیگه اینجا دیگه من حتی یه ماشینم بود اون موقعی که رفتم اون یه پراید بود اینجا دیگه یه پراید نداشتم ارزم به حضورتون که من کلن شخصیتم اینه که هی دنبال اتفاقای جدیدم دنبال چیزای جدیدم دنبال پروژای جدیدم که لانچش کنم دوست ندارم توی یه چیزی متخصصی ریز به معروف میگن نیچ بشن این که حالا اینم اگر فرصت شد در مورد نیچ شدم بگم که چرا من نیچم این شکلیه ما س... س... یه در قبل
0: که ادامه بدین چی شد آمریکا نرفتین فکر کنم بیر چند آه آه.
1: که... من سنم بالای 20 سال بود و موقعی که برام اپلای کردم بالای 21 سال بود و طبق آمریکا کسی که بالای 21 ساله از کفالت پدر مادر میاد بیرون و پروسه اقدام شدن اقدام کردنشون برای مهاجرت بین 10 سال تا 14 سال طول میکشه و اینو ما نمیدونستیم اون موقع 10 سال تا 14 سال منم خوردم به دوران آقای ترامپ و کرونا و اینا بیش. که سفارتو بسته شده و آره کلا همه چی رفت رو بعد خب تو اون دوران من یه چیزایی میشنیدم از بازارهای مالی و نمیدونم فارکس و نمیدونم بورس و اینجور چیزها خیلی هم چیز نبودم یه دوستی داشتیم گفتش که یه مثلا من دوران دانشجویی یه ناخونکی به گلد کوست و همون دهی که چیزی نه همه زدن دیگه آه. ما هم یکی از همون
0: از ورود دانشگاه تو من متوید شدم ما همسر نیم با هم آره, آره ما هم درگیره اینا بودیم آره.
1: بعد خب اونجا خیلی من توامندی هم برای خودم بروز پیدا کرد اون تو دهه هم همون سر گلتگوست و فلان و اینا که دیدم که من مثلا جبه خوب میتونم, فرزنت میتونم. فرزنت آره رو معرفی کنم چیز بکنم خیلی
0: محارت های زیادی میداد به قول دوست میگفت خیلی از مدیر فروش خوب از تو همین سیستم های گولد <تص uma> کوست دانم اومدن چون یاد گرفتن چجوری ارتباط برقرار کنم
1: من زیرمجموعه زیادی نداشتم حالا تو پرانتز با... یه بک بزنیم زیرمجموعه زیادی نداشتم مثلا این یه طرف هم شاید پنی نفر بود یه طرف هم مثلا هفتاد نفر چون این توازنش پورسان میداد دیگه بعد این بالا سریعی ما و حالا لیدرهای ما به اصطلاح اون موقع خب وضعیتشون خوب شده بود من کلی آدم مثلا دستاشون تنظیم شده بود با هو ورود من و اینا اینا یه سفر رفتن ترکیه رفتن ترکیه و بعد یه سمیناری با قرار شد که اولین سمیناری من اونجا بودم مثلا تو سن 20 سالگی من اولین سمینار بعد آدمایی که اومده بودن فکر میکردن که من لیدر اونام یعنی انقدر خوب حرف می‌زدم خوب فرضا می‌گم ببین من لیدرم اونا و خیلی به نظر من بالاخره هر کدوم این فرصته یه, یه فرصته دیگه هم یه تهدیده هم یه فرصته آدم چه چجوری ازش استفاده بکنه ما پروژه رو دیگه اینجا با خاک یکی شدیم و من حالا از این ور و اون ور و پولایی که مثلا تیکه تیکه میتونستم قرض بگیرم و جور بکنم و فلانه اینه اومدم سال 95 دوستی داشتیم کوین رو به من پیش داد و من گفتم که اینه مثل همونس و فلان اینو یه توضیح داد بعد من ذهنم اومد سمت این که آوا الان کارت بانکی که تازه داره میاد تکنولوژی داره فلان میشه این پول ها داره جابجا جا میشه سویفت اینجوریه ما الان میخواییم تجارت کنیم مشکل مالی داریم این یا, یا این پول یا یه همچین چیزی میتونه آینده دار باشه فکر که آقا مثلا این از چند سنت شده 700 دلار خب این امکان هم داره که مثلا 500 دلار 300 دلار شده این امکانو داره حداقل 500 دلار بشه 1000 دلار دیگه اینکه 700 برابر شده 2000 برابر شده حالا دو برابر که دیگه خیلی دور از ذهن نیست گفتیم آقا چی کنیم دیگه یه خورده از اون تهمونده های چیزایی که مونده بود از حالا کارخونه و از مثلا چیزایی که جفت و جور تونستم بکنم اون یه تعدادی اون روز ما خریدیم خریدیمم خب اون موقع مثلا الان بازار الان نبود که قشنگ ولد باشه و فلان باشه اون اصلا شناخت نبود دوستامون پولمون دادیمون گفتیم آقا بخر ما آره اوکی بود مطمئنا نمیدونم تو چه سیستمی نه هنوزم که نمیدونم تو چه سیستمی نگهداری کرد چه جوری بود خیلی بعد این دیگه اینجوری موندو دیگه من از قوم اومدم تهران و دوباره چی پول نداشتم دیگه امروزم چیکار کار بکنم چند
0: تا خریدی نموقایی ات نه
1: بله خب موقع یه اون مقایسه زیادش فکر کنم اگه شد من 20 تا خرید 20 تا
0: الان فکر میکنم اگه 3000 تا باشه میشه مثلا 600 تا الان ولی فکر
1: کنم تو ادامه فروختی نه سالم و با... حالا بالا فر مثلا الان چی کردم یعنی اون مقداره بیشتر شده ولی مثلا رو 7 تا فروختم تا 10 12000 تا اومد دوباره رو 5000 تا 4500 تا خریدم تا 3000 تا اومد دوباره رو 5000 تا فروختم مثلا تو هزار تا 60000 تا 63000 تا رفت باز دوباره مثلا همین سری که کاهش داشت دوباره یه تعدادی گرفتم حالا تو اون رنجه حالا به نظر خودم کافی که بود و حالا یه بخشش مونده منتظر کف بعدی هم که هنوز اتفاق نیفتاده ولی خیلی متخصص تو کریپتو نیستم و من بیشتر کل رو میبینم بیشتر فاندوم فاندم نه به اون معنا اتفاقا دیروز با یه دوستی جلسه داشتیم یه کوچ خیلی هرفهیه که آی در تدریس میکنه و من تا تز... چی میگن؟ تست شخصیت نداده بودم و دوست نداشتم بدم چون دوست نداشتم چیزی بهم به جواب بده که درست نباشه یا چیزی بهم به جواب بده که برام ذهنیت ایجاد بکنه و نتونه منو الان هر چیزی آدم ندونه میدونه و اینجوری درستش میکنه و یادم متخصص این کارو کرده و خیلی برام جذاب بود تست شخصیتم هم برم خیلی جذاب بود و تست شخصیتم دوست داشتم یعنی همونی که هستم واقعا همون من سال 95 با یه دوستی که قرار می‌خواستم یه رستوران بزنم خسته شده بودم و کار ساخت و ساز و ملک و فلان و اینا دیگه که گفتم یه جایی بریم پول نقد به ما بدن اینجا که اینجوری شد اونجایی پول دادن بازسازی هم که اینجوری بود دیگه من خسته شدم. با دوباره با یکی از همین کارفرمایی که براشون کار کرده بودم خب چون من تو منطقه شمیران کار می‌کردم معمولاً کارفرمایان تمکنی دارن دیگه تماس گرفتم خدمت ایشون گفتم که رو رفتم گفتم من یه مغازه یه جایی مغازه ای انباریه چیزی که بتونم اینو یه کترینگش کنم یا آشپزونه کنم یه چم ندارم <تصفح> یه صفر صفرم یه فضایی رو اوکی بکنیم و اینو گفتش که ما یه جایی رو داریم سمت میدان قیام بیا برید اینجا رو بگیر. دیگه ما با یکی از دوستانمون که خب رستوران داشت و خیلی هم تمام بوده بود و هنوز هم هست و چهره شناخته شده ای هم هست خیلی هم عزیزه برا من ایشون رستوران داشت و من رفتم با ایشون مشاوره بگیرم که من چی کار کنم و کجا شروع کنم
0: اسم هر جد میتونستیم بگیم بگیم
1: آره. نداره. مجید صادقی بعد مجید صادقی عزیز مالک برند و رستوران مرشد بعد دیگه ما تجریش با ایشون
0: دلم چیز شد قرص نشد
1: <تصفيق> آره رفتیم و خلاصه قرار ایشون اونجا بیاده دیگه نیومد و یعنی یه مق... یه آشپزخونه دیگه اوکی شده و دیگه رفتیم اونجا و بعد از اونجا ما یعنی اون آشپزخونه هم اینو تعطیلش کردیم قرار بود رو بگیریم اونم نشد اونم ما دیگه اون کنسل کردیم و مجبور شدیم آقا اوکی با هم بریم جلو این یکی هم نشد این یکی هم نشد رستوران هم پلم شد هی بابا <تصفيق> یعنی همه چی ریخ با هم یهو. زفلش فلشگاهت <تصفيق> آره فقط تو اون دوره یه آقای ماده بود پیش یکی از همین مغازه داره مالک که الان شعبه نیاوران الان همون ملک اومده بودن و گفته بودن آقا ما تیپ غذا دادن شما و از خودتون اصلا با حالی نوش مشتین مثلا خاکی این و فلانی حال که نه هم مغازه رو میخوام بدم شما بگردداریین که مغازمم زنده بشه دیگه رفتیم اونجا و دیگه من قضا پلم شده بود درگیر کار اونجا بود اونجا دیگه من تقریبا اگه اشتباه نکنم یک سال نمی با مجید بودم و خیلی خدا را شد. خیلی خوب بود خیلی کار جلو رفت خیلی رشد کرد مرشد و دیگه زمانی بود که من باید جدا همی شدم ازش و خودم یه رستوران زدم خب وقتی من شد اومدم بیرون نداشتم و زیادی نداشتم. و دوباره با همین دوست داشته که داشتیم یه مغازه میکانیکی گرفتم تو دربند و چون من اول میگن چاله رو بکم بعد منا رو بدوز من اول منا رو میدوزدم بعد میرم دنبال چاله چاله آره. <تصفح> این شکلیه کار بعد دیگه رفتم مغازه رو گرفتم گفتم خب اینجا که میکانیکیه چاله شده اصلا یه چیز عجیب غریبی بعد حالا گشتیم دنبال شریک شریکی پیدا کردیم و یکی از دوستان عزیزمون که ایشون خیلی گله خیلی کاسبه خیلی بیزنسمنه بعد خیلی هم دوستش دارم و ما اومدیم اینو متقاعدش کردیم و ایشون ورود کرد و بعد این رستوران رستوران نقلیه کوچیکم بود رستوران جوری شده بود که هر گردشگری که می اومد امکان نداشت که اونجا نیاد و عکس نندازه جان خودم کارم معماری بود و چیز بود و اینا یه دوستی هم اسمش چی بود آستان آست نه دیگه بسته دم. شده ولی پیجش بازه اگه ببینیم پیجش بازه کجا تو, دا... تو درمن.
0: درمن.
1: <تصف> بعد ما یک سالی کاسبی کردیم سه ماه اول که بازار شروع شد چون اصلا یه سبونهای خاص آوردم همون که خودم دوست داشتم اینی... چی مثلا؟ مثلا یه سبونه درست کردم بابام مثلا ارده و شیره و اینا رو همه رو قاطی میکرد خب؟ بعد من یه ترکیبی درست کردم که سعی کردم که طعما تو چیز بشه من خیلی اهل غذا نبودم مرشد که رفتم با مسجد که چیز شدم می رفتیم رستوران که طعما رو بچشیم شدم اهل غذا الان دوست دارم تست کردن رو. بعد رستوران که رو انداختیم مثلا یه سبونه بابام همجوری قاطی کرد ارده و شیره و فلان و این حرفا رو من اومدم مثلا اون گسی ارده رو بخو... با خامه گرفتم و یه خورده ترکیبات و چیز کردم مثلا اسمش گذاشتم چون بابا ورزشکارو پهلوون و کشتگیر و اینا اسمشو گوشتم ناشته های پهلوون خب یه دونه ناتلا و بادوم و فلان و اینا رو ترکیب کردیم با بربری اسمشو گذاشتیم بربری تلا نونپنیر گردو و مثلا با یه ویژگی های خاصی سرف کردیم اسمشو گوشتیم درویشی میگن یه پنیره درویشی اسمای خاص یه سری اسمای خاص مثلا یه دونه تخمه تخم مرغ و یه حالت املت با گوش سرخ کرده و اینا درست کردیم اسمش رو گذاشتم شاهپسند. یه اسمای خاص یعنی همه چی هویت داشت. من نسبت به هویت مثلا مثل من ماشین میخرم براش اسم می‌ذارم، موتور میخردم براش اسم، خونه می خرم خونه می سازم براش اسم می‌ذارم و بهش هویت میدم به نظر من به چیزا به اشیا هویت بدید. وقتی هویت می‌دید درست این ماده است. ولی وقتی هویت داشته باشه ارتباط بهتری هم تو باش برقرار میکنی هم نمیدونم جوری انگار انرژی مثبت از اون به تو ساته میشه من اینو فکت علمی و نمیدونم فلانوی حرفان ندارم اینه که دارم میگم همش تجربیه
0: حالی یه بگم برای انیمه دوستان تو خیلی از انیمه ها دیدن دوستان انیمه ژاپنی که این موجودات جادوگر که یک پتی پیدا میکنن و اینا اسم که می‌ذارن روش تا اون قدرتمند میشه و میتونن از قدرت جادویش استفاده آره. کنه. من حالا دقیقا
1: همین کار میکنم یه وقتایی حالا به تنز بچه ها مثلا ماشینا رو اسم می‌ذارم. برای هر ماشینی مثلا خریده میشه و اینا یه اسمی روش می‌ذارم و بهش هویت میدم بر اساس اون عملکردی که میخواد داشته باشه. بعد ام... از من آستانه
0: رو خیلی دوست داشتم. مگر آره. الان بازو آره. مثلا میزن.
1: آبگوشتی که داشتم باور کنید لنگش دو تهران نبود و نخواهد آمد یعنی باور کندم. من چون آشپزم خیلی خوب بود آشپزم یکی از بستگان بود و دست بی بود بعد من بهترین آشپز آبگوشت ایران رو کردم و اون روز پنی ملیون تومان بهش بول دادم که بیا دستور بده دستورش گرفتم و خودمون این دستور رو آنالیز کردیم طراحی کردیم و فرمولیزش کردیم اینکه انقدر نمک بریز انقدر فلان بریز انقدر ادویه اینجوری بریز نبود یعنی مهندس شده. مهندسی شده بود میزان گوشتی که توش بود و نکته جالبش اینه که من مثلا حجم نخلوبیاشو کم کردم کمتر کردم و به جاش پسه و بادوم و فندقو گردو ریختم فقط بادومه چون چیز بود یه خورده سفت میشد پسر رو بیشتر کردم و خیلی برای مشتری ها جذب اولش بله. دیزری که میذاشتیم جلاشون مثلا روش پر از, پر از مغز بود اصلا روان طرف میریخ به هم بابت مخلفات پول نمیگرفتم و تو دو ماه تقریبا آره دیگه تو دو ماه سر به سر هیچی برای صبحانه تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعت و صفا میستدن و برای نهار هم همینطور یعنی مردم کلافه دیگه خسته اسم اونجوری جای نشاستم بود یعنی جای پارک بود بود یه حالت عصبانی می اومدن تو ولی وقتی داشتم می‌رفتم همه خوشحال شده خندون بوده
0: چند متر بود اونجا
1: تقریبا فکر کنم 50 60 متر آره کوچیک بود ولی 50 60 متری که من بیرونم دیگه تخت و میز صندلی و اینا گذاشته بودم یعنی سه برابر ظرفیت داخلا بیرون بود یعنی همونجا نزدیک 6 7 تا آدم کار می‌کرد و خب با توجه فضای کوچیک و فضای پخت کوچیکمونه اینه خب یه خورده کار سخت میشه. دور
0: میدون بود یعنی که
1: بین میدون دروند و میدون سرمند. آه. ما بینش. و اه... یه چیزی هم که اینجا میخوام بهتون بگم که اینکه خیلی خاطرگویی هم نشه، نکاتی هم باشه که به درد مخاطباتون هم بخوره، اینکه هر کاری رو انجام میدین درجه یک انجام بده. خب دست و دلتون نلرزه نرین تو حساب کتاب من اون آب رو می‌خواستم تو ماشین حساب بزنم خب بیشتر از اون چیزی میافتاد که داشتم می‌فروختم خب ولی دو ما عجیبت بده سه ما عجیبت بده کیفیتت هم نزن همون ادامه بده بعد خیر بهت میرسه از جای دیگه پر میکنه از آب نمیده از پنیره بهت میده از پنیره نده از نمیدونم کبابه میده از کبابه نده از جوجه میده از یه جای دیگه تو رو پر می‌کنه حساب کتابه درست بشه آره چرا بسته با... شد؟ آها آه خوردیم به اون چ... یه دو سه تا زلزله نه, نه خیلی قبل از کورونا خوردیم به دوسته تا زلزله و اینا و یه ذره دلار سه تومن سه اونیمی که شد ده تومن او. اون برهه و خب مردم هم می آمدن یه خورده بحث جاپارکو داشتم که می یه ساعت همینجوری تو خیابون میچرخیدن که یه جو پارک پیدا کنن با خانواده میومدن اومدن این،, این زحمته برای مشتری خورده عذیت کننده بود و اینکه منم خسته شده بودم خسته از این جهت که من آدم یه جو نبودم و همش باید تنوع داشته باشم کارم با چیز باشه تو این ایامی که چیز بود خب یه دو واحد پردیس به اون عددی که مثلا خیلی ارزون بود و اینا ما خریداری کرده بودیم و که سال 95 و من با یه بخشی از این بیته و با یه بخشی از این واحد ها رو فروختم و اینا نوید و رفتم شمال و تو چند تا لوکیشن زمین خریدم زمین خریدم از بابل تا رامسر دیگه لوکیشن های مختلف حالا دوباره از اینجا میخوایم این نتیجه دیگه ای بگیرم روکیشنه مختلف زمین خریدم و شروع کردم به ساخت و ساز ویلا و, و حالا پروژه بر دیگران انجام میدادم و با توجه به اینکه یه مهارتی قبلند داشتم نکته ای که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم و نکته مهمیه بحث اینه که درد بازار شما وقتی درد بازار متوجه بشی نیاز بازار منان مثلا شما تو حوزه کار خودت یه چیزی کمه یه چیزی نیست یه چیزی سخته خوب. این درد همه ای ایناست که مثلا کار محتوا دارن میکنن کار رسانه دارن میکنن خب ولی هیچکی نمیره اینو انجامش بده این دردیه که مشترکی شما برین این کار انجام بدین مطمئن باش کارت میگیره بعد من دیدم که خب من میخوام برم بابل سر بخرم مثلا میرم نوشهر یا میگه بابل سر کجا بود مثلا اونجا فلانه بی بیسار اینجوریه نوشهر اول جاده چالوس فلان این من داره اینجوری میگه می رفتم بابل سن می گوه آقا اینجا خزر شهر داره خانه دریا داره شاه اینجا رو ساخته فلان کرده بیساک بعد می رفتیم مثلا موتلقو یارو می گفت آقا موتلقو رو با کجا در مقایسه می‌کنی می رفتین نمکابرود می گفت آقا نمکابلود. کجا مثلا موتلقو کجا هر کی لوکیشن خودش رو تعریف می‌کرد خدا خدایا کجا خوبه به خاطر همین تو تنوع انتخاب کردم لوکیشن‌ها بعد عرضم به حضرتون که خب چند جا شروع کردیم و بعد دیدم که اشرافم کلن از بابل سر تا رام سر یعنی تو این محدوده مازندران زیاد شد بعد دوستانم که فهمیده بودن من رفتم شمالا اینا خب هنوز شمال اونجوری نکنده بود گرون نشده بود مثلا در سال نمیده هفته اینا زنگی میزدن که آقا ما مثلا چه دی بیست مدیون پول داریم 100 مدیون پول داریم یه مدیار پول کجا پیشنهاد میدی که بخریم بعد من بر اساس اثر تجربه ای که خودم به دست آورده بودم می گفتم که خب بابا این آدم مثلا 50 سالشه کارمند خب این آدم خیلی زمان نداره تو بیا برو نزدیک تهران بخر تو بیا چالوس بخر تو بیا رامسر بخر تو هم برو باورش سر بخر. بر اساس شخصیت روحیه مثلا اونی که کاسبه کجا بره اونی که حوصله نداره یه جای دنج میخواد کجا بره ام. خب من دیدم آقا این درد رو من داشتم مردم هم همه دارن اون که نمی‌دونه من برای من از تهران میخوام برم شمال که فرقی نمیکنه که بابل سر باشه رویان باشه نوشهر باشه مثلا مطلقه باشه رامسر تفاوتی نداره که خب من میخوام برم شمال ویلا داشته باشه ولی اون کسی که میخواد ویلا رو بفروشه مثلا اون زمین رو بفروشه میاد لوکیشن خودشو فقط میگه میگه اینجا اینجا بد اینجا خوبه در صورتی که اینطوری نیست شاید اون لوکیشن به درد نخوره دیگه من دیدم که تو این فضا یه باگی وجود داره یه چیزی وجود داره و اومدم شروع کردم اینو زیرر پرورش دادن در موردش فکر کردن با توجه اینکه به روحیه منم هم میخورد همش این ور و هر شهر و اتفاقای جدید و یعنی پر از هیجاناتی که غیر قابل پشیمونیه بعد اینو یه چیزش کردم و به یه چیزی رسوندمش به تو ذهن خودم دست بزاره. یه چیزی شد. نمی‌گم چون ذهن منم اصلا دستبندی وزیر نیست. ولی یه چیزی شد که فهمیدم که آقا این نیاز بازاره و این قابل استفاده است. بعد ما خب ویلا رو میفطوردیم به املاکیا میفروختن و نمیدونم چیز بود اینا خوردیم به دوران رکود، رکود قبل از این رکود. یکی مثلا 1400 بود یا 99 اگه اشتباه نکنم. یالا بعد من دیدم که آقا چرا خودم نفروشم چرا من چیز نیستم بعد شخصیتم من درونگرام یه ای که بهتون بگم من دو سال طول کشید تا اومدم جلو دور بین. و خیلی هم تو علاواز شخصیتی محافظه کارم علا بیزینس هم که خیلی ریس پذیرم و ریس اهل ریسکم تو مسئله شخصی و تو مسائل خانوادگی و تو مسائل مثلا پرایوت خیلی چیز عمل میکنم یعنی کار. کارانه و با خط قرمزایی مشخص و پرنگ عمل میکنم. بعد خب دوست نداشتم دیگه دیده بشم و چی سواری کجا داری کجا نداری من تو اون برهی هم که شمال بودم و این همم هم کار کرده بودم خب کسی نمیدونست که من چی دارم چی ندارم و همیشه این جنبهه برام چیز بوده. بعد دیدم آقا بازار داره به این سمت میره که به سمت پرسانو برندینگ میره و من الان کسب و کار ندارم که من سرمایه گذارم پس باید یه کسب و کار داشته باشم من این زمین میخری میسازی سرمایه گذاریه به نظر من کسب و کار نیست من این که کسب و کار وقتی میشه که شما سیستم داری بدون سیستم کسب و کار نیست حالا چون هم باید کسب باشه، هم کار باشه یعنی هم باید فعالیت انجام بدی، هم کسب بکنی، هم روزی رو کسب بکنی هم درخواست نیرو، کسب نیرو داشته باشی، کسب کارمند داشته باشی هم بین خدمات بدی، هم اونا به تو خدمات بده من کسب و کار رو یه ذره وسیع می‌بینم میبینم یه کار شخصی گفتم که هم یه اتفاقی بیفته حدود یک سال و نیم رو خود ذهن خودم یک کار میکردم که چی کار کنم که دیده نشم و انجامش بدم. چون اینجا دیگه بحث یعنی یه تقابلی بود بین بیرون و درون من بین ریسک پذیری و عملیاتی بودن و کلنگر بودن و اجرایی بودن سری تصمیم گرفتن من با یه چیزی که مال خودم اصلا شخصمه این دوتا کاملا اصلا منفکرن از نظر من ولی یعنی دو تا ویچه داره دو تا جنبه داره ولی این دوتا رو یه جوری گفتم باید با هم درستش کنم ترکیبش کنم و وارد فضای سوشال شدم وارد فضای سوشال شدم و همون نو سال نه 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 تقریبا پیج مشخصه دیگه حدودا فکر کنم یک سال و نیم یک سال و نیم بعد پیج شخصی خودم اصلا دوزار و چارده است یعنی همین پیج شخصی خودمه دیگه کردم پیج پرایوت بودش عکس خاصی هم نبود نه عکس کارم بود نه عکس پروژه فقط عکس شخصی چون میگم دوست نداشتم کسی بدون من چیکار میکنم و این جنجاله با ذهن خودم و اینه که آقا من اینو چه جوری درستش کنم حالا همه میفهمن همه میفهمن که من دارم چیکار میکنم چیکار میکنم دوست نداشتم باشه و دیگه حلش کردم گفتم بعد این اتفاق بیفته و دیگه مهم نیست این دیگه اینو درستش کنم و انجامش دادم یک سال خورده ای تقریبا رو همون تعداد دو سه هزارت فالوری که دوستان بودن و اینه بود با علا تولید محتوی خیلی خوب قوی هرفهی استوریای خوب تدامه مستند یه خسته شده بودن بخاطر این که کارا اشتباه شروع کرده بودم و یه پیج جدید باید میزدن پیج من الگوریتم نمیشنخت و جهو توی یه خیلی کوتاهی دو سه تا اپستا ایکسپلر رو خوب گرفت و هجومت بالا و با توجه به عقبهی که وجود داشت آدمایی که اومدن وزن دادن و فهمیدن که علکی نبوده یه پوستی بذاری ای اینجوریه دیگه یاد نمیزنی 5 ملیون ویدیو میخور آدم ها دیگه میره ولی واقعا مال من اینجوری نبود و هر روز دارم بازخورد دارم میگیرم آدم هایی هرفهی این کار آدمایی که تو این کار صاحب اسمن صاحب رسمن دعوت میکنن حالا لطف دارم به ما یه هم میشه جلسه میشه و خودشون متوجه شدن که وزن کار کرد یه چیزی هم یادم رفت در مورد بورس بگم سال 98 من ملکان فروش نمیرفت که همون جایی که چیز بود ملکان فروش نمیرفت و همه چی هم اصلا دوباره به هم ریخته و ما هم کلافه و بعد بعد همه چی قفل شده بود یعنی من پروژه نیمه کاره داشتم پول نداشتم این پروژه ها بعضا هزینه جاری داشتن و اصلا یهو کلا بازار انگار جنگ شد اصلا تو بازار ملک یه سکوت عجیبی حاکم شد نه کسی میرفت نه کسی میومد نه معامله میشد هیچی هیچیه هیچی منم با هزینه خدا چی کار کنیم چی کار نکنیم یه دوستی داشتیم ا بیرو دفعه پیشش پیش شالهوال و فلان این حرفا که چیکار میکنی اینا گفتم آره قصه این شکلیه این گفت بیا این یه صرافی داشت تو حالا سمت نگه صرافی معروفیه بعد گفتش که اگه میتونی من بالا تو حوالجات درگیرم و اینا تو بیا این پایینو این مدت که هست بیا درستش کن مثلا باش اینجا اوکی بعد ایشون خب تحرمان 14 سال از من بزرگتره و به شدت بیزینس من یعنی من هر اگه بگم الان اینی که الان هستم نمیخوام چیز بکنم و عدد بخوام بذارم براش بگیم اگه اینی که الان هستم صده خب نمیگم صده و صدی که باید برسم و این اگه بخوایم از صد مقیاس مقیاس بگیریم الان بخوایم صد مقیاس بگیریم هفتاد تاشت تو اون سه چهار ماهی بود که من تو اون صرافی بودم من در مجموع شاید 10 ساعت با ایشون مذاکره و صحبت بیزینسی نداشتم ولی انقدر ازش یاد گرفتم انقدر ازش کاسه به کفه میدونی بود پنج تا چیز میدونست ولی به اون پنج نعمل میکنم توت فروش سکه و یه بره کوتاهی من اونجا بودم و مثلا درامد صرافی از مثلا فروشش از روزی چار میلیون یک ماه من فقط سرچ میکردم که دلار چه جوری نوسان بگیریم چه جوری مثلا اصل و فرعش رو تشخیص بدیم سکه رو چه تشخیص بدیم و هی در حال چیز بودم یه گذشت و یه روز اومدم بهش گفتم میشه من اینجا دیگه دست فروندستم من باشه و از اولش هم همین بود دست خودت و توی برهه مثلا یک کنی ماه تقریبا زب در 10 شد یعنی چهاره شد چهل که خرد به کرونا تون ا من با تحلیل تکنیکال آشنا شدم دنبال دلار بودم خدا این تا چیه؟ بدونم کند کندل استیک استیک چیه؟ رفتم یه شروع کردم کتاباش خوندن و یه چندتا دوره گرفتم و یه ذره آشنا شدم بعد بورس برام خیلی جذاب اومد، خیلی جذاب اومد، یه دونه از زمینایی من فروش رفت یه دونه از زمین ها فروش رفت و. بعد از اونجایی که من هیچ وقت رو پول نیستم هیچ وقت یعنی اصلا مبنایی به اسم ریال ندارم تو ذهن خودم سال‌هاش اینو هضمش کردم اومدم گفتم که خب برام طلا بخرم گفتم ولش کن نفر رو بورس بخریم اون موقع نزدیک 700 میلیون زمینه رو فروختن 700 تومن 300 تومن خورده بدهکاری ملکای دیگه بود و اینایی که بعد میدادم و اینا البته بیشتر بود اومدم شروع کردم 100 تومن 100 تومن ریختن تو بورس و ریختم تو بورس و مثلا تو شاخص اگه اشتباه نکنم 3400 هزار واحد وارد شدم وارد شدم و یه سحمی هم خریدیم که این سهم مثلا تا مرداد نزدیک دو هزار خورده درصد سود داد بیشتر شاید نزدیک 3000 هزار درصد سود داد و چون من پولم هی میکشیدم بیرون و تو ساخت و سازم می بردم خب سیوه سودم داشتم میکردم دیگه بعد از اون ریزشه و همه این داستانها مثلا من یه چیزی اولش 300 400 100 200 بود کلا و اینکه نکته‌ای که باید بگم این شکسته این بالا رفتنه اینو قبلش داشتم میگفتم که گفتید بگید من اصلا چیزی به عنوان شکست یه توییتم زدم که آقا بیخود میگه که میگه آقا پیروزی از شکستو میگذره من اصلا به این قائل نیستم و خیلی هم بازخورده منفی داشتی که آقا دقیقا همین شکلی و اینا نمیخوام بگم این شکلی نیست
0: زاویه نگاه زاویه
1: نگاه من فرم کنم من میگم پیروزیه خب شکست که اتفاق میفته وقتی که من برداشتم اینه این ساختمون کی ای میریزه تخریب شده باشه ریخته باشه دیگه این شکست خب کی ساخته میشه وقتی زوتون بیاد دیوار بیاد تمام مثلا اوکی بشه بره بناه بشه. من میگم آقا شکست وقتی شما این ساختمون تخریب میکنید تا بخوای اینو بسازی انقدر اعتماد به نفست از بین رفته که دیگه تو نمیتونی بلند خب به این میگن شکست یه مثالی هم زدم گفتم آقا شکست این حالا کوینفو چینی ژاپنی نمیدونم یه چیزی دارن اینا با پاشون میزنم به این درختها با ساق پاشون میزنم به این درختها که ساق پا این استخونه قویشه چه اتفاقی براستخون میفته این ضربه هایی که دارن میزنن به استخون، با پاشون به درخت دارن میزنن یا به اون آهنه دارن میزنن، حالت مویرگی استخون پاشون ترک ور می داره و یه مایه از استخون ترشوه میکنه که میاد اون ترک و میپوشونه. و انقدر این شکستگی ها زیاد میشه و انقدر این لایه ها و ها زیاد میشه که یه چیزی عین آهن میاد رو اون ساق اصلی استخونو میگیره. به خاطر اینه که من اگه پا ما بزنم به درخت پای من میشکنه ولی اون اگه بزنه درخته میشکن. خب به خاطر این شکستای ریزه شکست باید کوچیکتر از موفقیت باشه خب اگر شما تو ذهنت اگر شکر... یه شکست آتفی بخوری یه شکست عشقی بخوری و این شکست بزرگتر از ذهن تو باشه بزرگتر از توانمندی تو باشه تو دیگه نابود میشی. از, میشی از هم گسیخته میشی تا بخوای خودتو دوباره بازیابی کنی سالها طول میکشه از تجربه دیگر هم استفاده کنید و شکستاتون کوچیکتر از موفقیتاتون باشه
0: درود بر شما خب الان شما یه پیشبینی هم به بدین دیگه یادم یه مثلا دلار تو این عدده نمیدونم فلان اینو بخرید اینو نخرید فلان
1: ارزم با حضرتون که یه چیزی بهتون بگم من اقتصاد نخوندم رشتم اقتصاد نبوده تو دانشگاه و پیش ربطی هم الان رئیس بانک مرکزی آمریکا اصلا اقتصاد نخونده. بزرگترین شخصیت اقتصادی دنیا اصلا اقتصاد نخونده. بزرگترین سازنده تهران مثلا ایشون نمیدونم شاید به قصابی داشته. شاید ربطی نداره یعنی انقدر اینا رو اولاً چیز نکنید. من اقتصاد و سیاسی میبینم من اقتصاد و ژئوپلیتیک میدونم یعنی اقتصاد و نظامی میدونم ایناست که باعث یکی میشه که یک کشور قدرت بشه، یک کشور ضعیف بشه، یک کشور اقتصادش خوب باشه، یک کشور اقتصادش ضعیف باشه. نگاه من به اقتصاد، نگاه نموداری نیست. نگاه مبتنی بر داده هست خب نگاه،, نگاه مبتنی بر نمودار هست ولی من قبل از اینکه این نمودار بخواد شکل بگیره به عبارتی به قول دوستان بورسی و تو فضای فارکس روی نکار میکنم میگم فاندامنتال یا مصطلحش فاند من نگاهم بنیادی تره من میگم اتفاقای سیاسیه که رقم میزنه که چه خبر قراره بشه ما الان محرم و سفر رو داریم خب تاریخ هم تکرار میشه دیگه خب وقتی محرم و سفر داریم محرم و سفر معمولا خریده فروش اتفاق کم تر میشه ملک پس تو روکوده قطعا پس ملک تو روکوده تا شهری برد شرایط من یه پستم دارم واسه اردی بهشت به ماه که گفتم آقا با همین دست فرمون برن دلار آخر سال 100 تومنه خب یک ماه بعدش دوباره پست توییت گذاشتم که آقا دلار مثلا 50 تومان عدد منطقیه 5 تومان بود ممکنه تا 42 هم بیاد چه اتفاقی افتاد تو این یک ماه عربستان اوکی شد نمیدونم اون یکی مذاکره شد اون یکی مذاکره شد اون یکی مذاکره شد دیدیم آقا خب این اتفاقا داره بیفته امکان ورود پول هم داریم قصه روسیه و اوکراین الان ما تا نداریم ما نمیتونیم بگیم آقا حالا چه مرگ بر این چه مرگ بر اون چه درود بر چه درود بر اون کاری نداریم اما دنیا منافعشو میخواد آمریکا منافعشو از منطقه میخواد روسیه منافعشو از منطقه میخواد چین منافعشو از منطقه میخواد ما منافعمون کجا تأمین میشه ما منافعمون چه جوری میشه تعمیم میشه یه نکته که باید بگم تو اقتصاد متاسفانه خیلی از دوستان مشهور حالا فضای سوشال و اقتصادان به نظر من تکش نگاه میکنه. و منابع دیتاییشون از یه طرف جبهه است. خب من میگم آقا این دو تا جبهه با هم می جنگن من میگم دیتا رو باید از دو تا جبهه بگیری. خب از یه جبهه که بگیری تحلیلت به خطا میره. من اصلاً ندارم نسبت به جبه یا چه بلو که شرق چه بلوک که باشه. هیچ ندارم. به نظر من اصلاً اگه کسی که میخواد درست تحلیل کنه اگه داشته باشه نمیتونه درست تحلیل بکنه. خب اصلا شما کاملا باید تو تحلیل باید بیترف باشی حالا علاقه شخصی طرفه ولی تو تحلیل باید بیترف باشی این که منم اقعا شفافی میام میگم و چیز ندارم میگم مبتنی بر نهی نباشه ها داده و اینام بررسی میشه تکنیکالیش هم بررسی میشه ولی ما اقا روند اتفاقاتی که داره میفته مثلا آینده جهان به چه منابعی نیاز داره و آینده از این منابع آینده ایران چه زرفیت هایی رو میتونه از این منابع تامین بکنه تو تکنولوژی تو اتفاق مثلا سیستمای نظامی تو سیستمای مثلا الکترونیکی اینا به کدوم سطح رسیده ما تو،, تو چه حدی میتونیم رقابت کنیم مقابله کنیم تو چیجی جوری میتونیم بازارو بازارهای دیگر رو بگیریم حالا بحث توافقات و, و فلان و که ما بتونیم کاری انجام بدیم اینکه ایناس ایناست که کمک میکنه به آدم که بتونه شفافتر تصمیم بگیره باز یه نکته ای که باید بگم ما پیشگو نیستیم ما نمیتونیم پیشگویی بکنیم ما علم چی میگن از این علمایی که حالا پیام دارن که آینده رو میتونن ببینن علم لدونی. آره علم لدونی نداریم یا ما نیستیم که بگیم آقا سال 1400 و مثلا فلان این اتفاق میفته این میمیره این زنده میشه یو ببینی یه مردن یه زنده شدن یه, م... یه کشتن یه سقوط یه زلزله یه فلان همه چی رو کن میکنه پس ما پیشگو نیستیم خب ما تحلیل میکنیم بر اساس چی تحلیل میکنیم بر اساس بر اساس داده ها تحلیل میکنیم حالا یه سری داده هاشون تکنیکالی یه سری داده هاشون فاندامنتالی یه سری هر دو تاست بعضی از یه من به استفاده میکنن، بعضی از چند تا من به استفاده میکنن. این که تحلیل آم، من میگم میشه باد، او میگه نه میشه باد، او یکی میگه شاید بشه باد، شاید نشود دلیلش اینه، نه عدم دانش اون آدم این که براساس یه سری دیتا و تحلیل میکنن.
0: خوب یه پیشنهاد سرمرگزاری بهم بدهی، تا یه تا من کجا بزنم الان. ببینید. تا... تاریخ تندما امروز 27م، 28م تیر. 1422.
1: ببینید من اینجوری پیشنهاد نمیدم به کسی. آها چرا... بر اساس شخصیت پیشنهاد میدم. یه آدم خب یه آدم بهش میگم یه تومن تو بورو الان بیت کوین بخره. به یکی میگم برو تو متاورس مثلا فلان فلان چیز پروژه بخر به اون یکی میگم آقا بیا برو تو بورس آموزش ببین برو تو ببر تو بورس مثلا طلا بخره. به اون یکی میگم تو بورس برو سهام بخره. خب نمیرا به یکی میگم آقا برو یا آپارتمان فلان بخر هر کدوم اینا فرق میکنه ببین تو س... ما... اه... یه چیزی که خیلی به من پیام میدن آقا ما با یه تومن کجا سرمایه گذاری کنیم ما با کجا سرمایه گذاری کنیم منظور این دوستان سرمایه گذاری نیست منظور این دوستان حفظ ارزش دارایی خب سرمایه گذاری اون چیزی میشه سرمایه گذاری کاشتنه دونه یه که میکاریه بعد بهش آب بدی آفتاب بش بخوره به موقع تا تو اون زمانی که باید به تو محصول بده تا اون زمان بعد ازش نگهداری بکن. یه دونه رو کاشتی هفتاد گردون برداشتی. یه دونه مثلا هستای گردو من اصلا اهل کاشتتن این هم نیست ولی یه دونه مثلا گردو کاشتی، یه درخت گردو با کلی گردو به این میگن سرمایه گذاری. خب اینی که تو یه چیزی رو یه لیوانو بکنی زیر خاک که فقط آسیب نبینه و نشکنه این درخت لیوان که در نمیاد که <تصفح> لیوان تو حفظ کرده. اون چیزی ارزش سرمایه گذاری پیدا میکنه که قابلیت رشد دادن باشه خب پس آدما اگر میخوان سرمایه گذاری کنند باید اینجوری حساب کنن که دونه بکارن و این دونه رو مراقبت کنن نگهداری کنن دانش بابتش کسب کنن که آقا من گردور رو چجوری باید مراقبت کنم گندم رو چجوری مراقبت کنم خب مثلا درختخرما رو چجوری باید هر کدوم اینو مراقبتش هم فرق میکنن پس اون تو اون, س... تو اون حوزه ای که میخوام خوام رو بذارم تو اون حوزه باید دانشش هم کسب بکنم یا یک نفر کنار من باشه اگر تو بورس میخوام سرمایه گذاری کنم آموزشش رو ببینم و یک مشاور بورسی داشته باشه اگر تو طلا میخوام سرمایه گذاری کنم آموزشش رو ببینم یاد بگیرم چه جوری باید بخرم و یک مشاور کنارم داشته باشم تو ملک همینطور تو کریپتو همینجور تو هر بازاری یک آدمی کنارت باشه که طور هدایتت بکنه مثل بچه شما وقتی صاحب فرزند میشی اولش که میخواد شروع کنه به نشستن راه رفتن خب مستقلا نمیتونی این کار تمرین میکنه میخوره زمین دوباره میشین میخوری زمین دوباره وامیسین میخوری زمین دوباره راه می ولی اون پدر مادر است که هدایت میکنه تا شما انقدر استحکام جسمی پیدا کنی که بتونی این مسئله رو طی بکنی پس دفعتن نیست سرمایه گذاری سرمایه گذاری یه شب پولدار شدن نیست سرمایه گذاری آقا سر همین استخدام کلی من پایه‌م. آقا منو پولدار کن. آقا منو رشد بده. آقا منو فلان کن. الان قربونت برم تو یه لیوانی من هزاریم تو رو تو زمین بکارم آب بدم همون باز برمی‌گردن فقط خاکی شدی. درخت لیوان که در نمیاد که. خب تو باید گردو بشی، تو باید بادوم بشی، تو باید خرما بشی، تو باید گندم بشی که خاصیت رشد پیدا کنی. بعد این گندمه باید تو جاش قرار بگیره. بعد خوراک بهش رسیده بشه، آب بش بشه برسه، آفتاب بهش برسه، اون مواد مغذی که تو خاکه بهش تغذیه بشه تا این رشد بکنه و اینم مصالحه زمانه. یک شب پولدار شدن هیچ وقت من از ده سالگی میخوام یه شب پولدار شم. خب <تصفيق> <تصفيق> جدی دارم میگم. از ده سالگی میخوام یه شب پولدار شم. ولی الان که به لطف خدای به یه تمکنی رسیدم، خب یه شب اتفاق افتاد. ولی 30 سال طول کشید. 20 سال طول کشید. یک شب بود ولی 20 سال طول کشید. یعنی 20 سال هی بعد آب بدی فلان کنین بعد هی میری این اینور اونور شاید اگر فکر این نبودم که یک شب پولدار شم شاید این 25 سالم مثلا 20 سالم میشه 10 سال, سال اینم یه نکته دیگه یعنی اگر زود
0: نخوایم برسیم
1: آره هر چیز زمانش میخد
0: دقیقاً درود باشم پس من جنببندی بکنم بحث چه گذاری چه نگهداشتن ارزش سرمایه بستگی به خودمون آدم داره و نمیشه این نسخه بر هم ها نمیشه صدقه درود بر شما خیلی من لذت بردم از مصاحبت با شما عزیز. مرسی که دعوت ما رو قبول کردین با وجود سرشلوغی زیاد و مرسی از شما شنوندگان عزیز گرامی که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید رشتینا رو داریم و توی تلگرام اینستاگرام و شعار برنامه هم که همون رشتینای باشیم به دیگران کمک کنیم بدون چشم داشت مرسی که با ما همراه بودین پادکست رو بر کسی که فهم کنیم و درش مخواهر معرفی بکنید مخصوصا این قسمت که به نظر من بهترین قسمت ها هست به عنوان خدافزی
1: خیلی ممنونم از شما که برنامه به این فاخری رو دارید زحمت میکشید و خیلی. تدوین میکنید و برای مخاطبات تو این شرایطی که یه خورده آدمو نیاز دارن به شنیدن، به دیدن، به تجربه دیگر استفاده کردن. این فرصت دارید در اختیار قرار میدید. یه نکته هم بگم لذت بردم از اینکه گفتید که بدون چشم داشت. و کسی تو بیزینس موفقه که بدون چشم داشت خدمتی به برای پول نواد کار کرد برای خدمت باید کار کرد، پول محصول اون خدمته. دقیقاً. سلامت باشید. دلیل که
0: اصلا شما انتخاب کردیم همین بوده. یعنی من... یه چراغ تو ذهنم روشن شد که یه آدم که این کانسپ پیشه در شوش شما هم. مرسی ازتون امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین تا قسمت وردی خدا نگهدار.